0: Muchos negocios ponen toda su esperanza en esta temporada navideña y se centran en vender, en los clientes, en los pedidos, en los envíos, en las pasarelas de pago y se olvidan de la seguridad. En este episodio vamos a dar un repaso a las medidas que debemos tomar para vender seguros en esta temporada navideña que comienza hoy mismo. Bienvenida y bienvenido. Estás escuchando Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos de WordPress, de hosting, de VPS, de plugins, de emprendimiento y del día a día al trabajar online. Este es el episodio 493 y hoy es viernes 27 de noviembre del 2020. Te voy a hacer un aviso. Ya a partir de la próxima semana lo voy a hacer más eh, constante, pero Avalos.sv en el 2021 cambia precio, sube de precio. Así que si quieres aprender de WordPress y de hosting VPS en el precio actual, hombre, te invito a suscribirte a mi academia online, Avalos.sv. Desde que yo tengo memoria, mi familia siempre ha sido emprendedora, siempre ha sido de tener su propio negocio. Desde que, tengo, mira, desde que tengo uso de razón y desde que tengo memoria, yo recuerdo que iba a ayudar a mi papá en su negocio y en los dorados ochentas con grandes íconos internacionales de la música que estaban en esa época a todo su esplendor, incluso Internacionales, pero también Música nacional, había mucha Música nacional Que sonaba mucho Y que la gente eh, La buscaba y la compraba mucho En noviembre, diciembre Vendíamos más Ojo, solo en esos dos meses Noviembre, diciembre Se vendía más de lo que se vendía De enero a octubre Y eso que vendíamos Cassettes ¿Cassette de música? Bueno, claro, esto de cassette, lo, lo más viejunos en la sala, van a saber a qué me refiero. Si sos más joven, millennial, posiblemente eh, llegaste a estar de la fiesta y no te diste cuenta que antes escuchábamos música en unas cajitas pequeñitas con cinta en la que venía grabada la música y que también podíamos grabar de la radio. Pero, ¿qué te quiero decir? Que vendíamos cassette con música y eso, ojo, que la música se vende en toda época del año. En toda época del año se vende la música. Ahora, por eso, en toda época del año, la gente se suscribe a Spotify, a Apple Podcasts, etcétera, etcétera. Apple Podcast, dije. Apple Music <risa> o Spotify, porque la gente escucha música todos los días, en cualquier mes, en cualquier época. Pero te hago este comentario porque era bien curioso que en estos dos meses, Noviembre, diciembre, en esos dorados eh, 1980s, se vendía más que en todo el resto del año. Hoy en día, por Internet, muchos negocios y emprendedores tienen este mismo panorama, de Black Friday a Reyes. Es decir, arranca Black Friday con el inicio de la temporada navideña y finaliza esta temporada de compras y de vender a, hasta el Día de Reyes. ¿ya? Estos días para muchos significa temporada alta, muchas ventas, saturación de clientes, alto volumen de facturación de ventas y por supuesto el estrés para estar a la altura y aprovechar lo más que se pueda durante estos días que se pueden. Pero lamentablemente también tenemos a los cibercriminales ahí a la espera que nosotros nos distraigamos con las ventas para atacarnos y aprovecharse de nuestros descuidos. Tenemos que asegurarnos que estamos haciendo las cosas bien. Por eso este episodio hoy viernes de Black Friday, por eso hoy este episodio previo a la temporada navideña y hacer las cosas bien, tanto en tus proyectos como en los proyectos de tus clientes, porque hombre, si no lo haces vos, estimada, estimado, si no lo haces vos, ¿quién más se va a encargar de estas cosas tediosas de la seguridad?, <risas> Nadie. Si no lo haces vos, nadie lo va a hacer. Así que, ojo, vamos con este episodio que espero que te sea de mucha utilidad. Comencemos. Nuestros clientes. Vamos a hablar desde el principio, porque, por, mm, eh, mira, por mucho que ames, por mucho que te entregues y por mucho que te ha costado tener el negocio que tenés, lo vital, lo importante, lo crucial, no es tu negocio, no, no es, lamento mucho decírtelo, pero lo esencial son nuestros clientes. Y nuestros clientes confían en nosotros, así como nosotros depositamos nuestra confianza y nos fiamos de nuestras pasarelas de pago, ¿ya? Ojo, la confianza es clave. Y si la seguridad de nuestro negocio online es, se ve comprometido además de perder la confianza de nuestros clientes que todo el tiempo nos ha llevado en construirla también podríamos tener problemas legales muy serios así que aunque no nos guste vamos a ver y te voy a preguntar ¿sabes vos qué es el estándar de seguridad de datos para la industria de la tarjeta de pago? ajá ¿Te suena de algo? Yo sé que no te suena de nada. Tal vez lo último, tarjeta y pago, o sea, tarjeta de débito crédito, pero por lo demás, me imagino que no te sonará de nada. Y si te digo eh, PCI DSS, PCI DSS, uh -huh. y ahí ya puede ser que ya te comience a sonar algo. Si en tu web manejas directamente los datos de las tarjetas de tus usuarios, tenés que cumplir al 100% con la. PCI DSS para manejar de forma segura información de tarjetas de pago, ya sea de crédito o de débito. Al tener un problema de seguridad y esto, mira, no es broma. Esto vas a buscarlo y lo vas a encontrar y te vas a ir así como Condorito. Bueno, aquí en Latinoamérica le decíamos Condorito, que cada era un cómic y se iba para atrás así cuando pasaba algo y se iba para atrás. Eh, en España, no sé, tenían ustedes a Condorito en España. Bueno, ahí me lo cuentan. Y me lo cuentan en el grupo de Telegram. T.me barra implementador. Vamos a ver. Al tener un problema de seguridad con la implementación, a medida en tu sitio, podría, podrían... Eh, podrías tener problemas legales Y podría caerte una multa Que va desde 86 mil dólares Para un negocio pequeño Hasta 4 millones Para una mediana empresa oh, O sea que aquí Si, si vos recoges La información de los medios De pago de tus usuarios en tu sitio Y se ve comprometido Mira O sea la multa arruina a cualquiera Yo no sé no tengo ni idea cómo se vería 86 mil dólares billete sobre billete. Uf, uf, no tengo ni idea. Pero bueno, por esto es buena idea utilizar pasarelas de pago dentro de nuestros sitios web. Ya sea un e-commerce, un membership o una web para eh, que te contraten servicios, consultorías, bolsas de horas, booking, etc. ¿Ya? Las pasarelas de pago se van a encargar de administrar los datos de tus usuarios y aunque te cobren X cantidad de porcentaje de comisión por cada transacción, ellos se van a encargar de toda la parte técnica de cumplir a cabalidad la PCI DSS y vos no vas a tener que preocuparte de nada más porque ellos van a cumplir al 100% los estándares de seguridad y si algo pasara, ellos van a dar la cara a una posible sanción relacionada con esta PCI DSS. ¿ya? Por esto es que algunas pasarelas te piden ciertas medidas de seguridad para usar, eh, para poder implementar la pasarela dentro de tu sitio web. Las más comunes, por supuesto, son SSL instalado y activo, forzar la carga de HTTPS, usar HSTS desde el servidor y establecer un tiempo de cierre automático de la sesión para los usuarios. Esto es lo más común. Así que, si vos vas a vender por internet, vas a implementar una pasarela que no te extrañe, que puede ser que te lo pidan. Una cosa que... Parece que no, pero te lo tengo que aclarar porque mucha gente cuando le pasa, yo espero que nunca te pase, pero cuando le pasan creen que es algo eh, que va con nombre y apellido. Pero los ataques rara vez van con nombre y apellido. Los cibercriminales lanzan ataques automatizados y estos bots van tras sitios con vulnerabilidades conocidas y van tras todo el sitio que puedan. O sea, ahí no les importa eh, si sos fulano o si sos eh, el corte inglés. <ríe> si sos Mengano o si sos Simán, Radio Shack. No les importa. No les importa si sos su Menganito o Amazon. Ahí les da lo mismo. Es decir, van, automatizan y que caiga el que pueda. ¿Mm? Y van tras todo el sitio que puedan. O muy grande o muy pequeño que sea el negocio. Si tienen una brecha donde pueden infiltrarse, mira, te apuesto que lo van a hacer. Sí o sí, van a entrar, se van a meter y te van a, te van a dañar. Iba a decir otra palabra, pero para que sea siempre friendly el, el podcast, family friendly, no lo vamos a decir, pero comienza con J y termina con R. Pero bueno, vamos a ver que ya estamos llegando al tiempo y la lista es larga. ¿Qué podemos hacer nosotros, además de implementar correctamente la pasarela de pago, siguiendo todas las indicaciones al pie de la letra que nos piden? Pues además podemos hacer muchas cosas. Primero, actualizar WordPress. Plugins, themes, todo lo que está en tu web. Recordemos que WordPress es seguro si está actualizado y si está actualizado WordPress es seguro. Alex, pero yo no quiero ser conejillo de India de nadie, los desarrolladores son muy puñeteros y cuando viene una nueva versión vienen los problemas. Pues sí, lamentablemente de esto se trata. Así es la vida de los implementadores WordPress. O haces clon para probar y testear y luego actualizas en producción o mantienes copias actualizadas por si hubo un problema, restaurar tal y cual. Pero si te vas a dejar todo sin actualizar para actualizar más adelante porque vos no querés que llevarte ningún susto, ningún disgusto, pues bueno, estás dejando ahí eh, puertas abiertas. Ven. Dios. Adiós motopedorra, te extrañábamos. Ya casi terminamos el episodio y no habías pasado. Ingrato. Pero bueno, volvamos. Dejas puertas abiertas, dejas ventanas abiertas para que te puedan atacar. Si estás dispuesto a correr el riesgo, bueno, yo no. Mira, actualización que sale, actualización. ¿Qué hago. Pero claro, por supuesto, antes de actualizar, voy a mi plugin de cabecera para backup, hago una copia y hago otra copia desde el servidor. Ya está. Y luego le doy a actualizar. Si funciona todo correcto, pues perfecto. Si no, restauro. Si es una web con una pasarela de pago, hago un clon, hago un staging y en el clon y en el staging, actualizo. Si todo va bien, pues enhorabuena, hago el backup de la de producción y luego actualizo la de producción. Si no, pues dejo así y estoy yo al oro, ojo al Cristo, con el ojo puesto a que cuando esto se solucione y pueda actualizar, pues actualizo. Bien, sigamos. ¿Qué más podemos hacer nosotros para protegernos? No piratear. No vayas a Google. Si sí, eh, extensión para bucomen ña No, 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 por favor no. Restring pro free gratis. Don Loa de Mega. No, 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 por favor no. No, porque por ahí es que te cuelan, vos dentro del código no sabes ni te vas a poner a ver si hay algo limpio o si te han puesto algo. Y tampoco usar estos um, plugins y themes que dicen "nulled", porque si ya le metieron mano, vos no sabes cuánta gente le ha metido mano. Y si vos lo instalas, eso puede ser que no pase nada hoy. Pero la puerta ya quedó abierta y ellos ya ejecutaron lo que tenían que ejecutar, ya tomaron lo que tenían que tomar y ya lo han dejado así, dormidito, para que vos te confíes y más adelante, pum, me, me hackearon. Y no sé por qué. Hombre, si hace un mes, dos meses, el Black Friday, instalaste esto pirateado, pues ahí vienen los problemas. Así que por favor, no piratear. ¿Ya? Utilizar solo lo justo y necesario en cada una de tus webs. Sí, sí, es que a mí me gusta este plugin porque con este plugin pongo un botón que hace que se muevan las cosas. No, no, la web no te tiene que gustar a vos, le tiene que gustar al cliente, le tiene que gustar a los usuarios. Entonces vos deberías de poner lo justo y necesario para que funcione. Y eso es plugins, eso es widget, eso es bloques, eso es lo que sea. Solo lo justo y necesario. Sigamos. Utilizar contraseñas seguras y segundo factor de autenticación. Contraseñas seguras siempre. Pero si es administrador, además, un segundo factor de autenticación. Ya sea por un código, ya sea por un código que te llega al correo, ya sea por una aplicación de estas como Google Authenticator, ya sea, etcétera. Pero un segundo factor que garantice que garantice que si perdés, por ejemplo, o se cuela o dan con tu usuario contraseña, sin este código que te va a llegar solo, única, exclusivamente a vos, no se te van a poder colar. Bien, sigamos. Limitar los intentos de login. Porque estos bots automatizados prueban, 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 y van a estar ahí hasta que lo logren. Si vos bloqueas, entonces prueban, 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 pum, bloqueado. Entonces tiene que esperarse eh, un día, dos días, tres días, una semana para poder desbloquear la IP. Entonces ellos no les tienen cuenta, no van a malgastar el tiempo a otra cosa mariposa y ya se van. ¿Que van a volver? Por supuesto van a volver, pero cuando vuelvan van a tener tres intentos y luego racatán. Bueno, sigamos. No usar prefijo que haga referencia a WordPress dentro de la base de datos. No. Esto es muy mala idea y muy mala práctica Cambiar la URL de login Quitemos el wp-admin Si bien es cierto, no es la única ruta en la que van a intentar meterse Pero por lo menos les ponemos en la tarea difícil Ya, por lo menos ven que algo ha pasado Y ya algunos bots detectan esto ¿Es un WordPress? Bien, vamos a ver Dominio.com barra wp-admin Ah, no, da error 404, entonces no. Vámonos, aquí no. Así de simple, así de simple. Cos, algo tan sencillo, pero mira, viene muy bien. De hecho, en el directo de ayer, en el directo que porque mirás, dos horas, pero ni sentí el tiempo. Eh, en este directo puse a punto mi santísima trinidad de plugin de seguridad. Básicos. El WP High Logging, el Limit Login Attempts Reloaded y el Two-Factor. ¿Ya? Con el WP Hide Login lo podés hacer. Si no sabes de qué te estoy hablando, vas a youtube.com barra Avalos SV y en el directo de ayer ahí lo tenés. Y vamos comentándolo, pum pam pim, y queda puesto, ahí lo podés ver. Y también en este podcast hay un episodio que hablo de este plugin. Vamos a ver. Eliminar archivos que dan información. Por supuesto, tenés que borrar el licencia.txt, el readme.html. Además, es muy recomendable crear tu propio robot, tu propio archivo robot.txt. Vos bien sabés que WordPress autogenera este archivo robot.txt y da información. Así que es recomendable crearte vos el tuyo propio y en este tu propio robot tomar las medidas necesarias para que todo funcione correctamente y no dar pistas ni información sigamos deshabilitar la edición de archivos desde el escritorio yo no te recomiendo que lo hagas entiendo cuando estás en desarrollo que esto viene bien para hacer algún ajuste pero si está el sitio en producción yo no te recomiendo que ni vos ni nadie se meta al escritorio de wordpress a modificar nada que tenga que ver con plugins o con themes Sigamos. Proteger, el, um, proteger a nuestro archivo wp-config.php. Esto lo puedes hacer con código, añadiendo ciertas líneas de código al .htaccess. Y mira, esto lo podés googlear. Por eso no me voy a extender, pero solo te doy la idea. Y además también usar permiso de archivo y carpetas. Seguro. Te recuerdo también en este podcast lo hemos hablado. Para los archivos 644 y para las carpetas 755 de permisos. Ok, eh, ya vamos terminando. Tener administradores justos y no había visto el tiempo. Tener administradores justos y necesarios. Si tu cliente no tiene un perfil de administrador y vos vas a estar administrando ese WordPress, créale un perfil de editor o de autor y el administrador es solamente vos y ya está. Si quiere y si no, que le lleve el Wordpress a alguien más. No permitir la ejecución de script en directorios como uloabs y wp-content, ¿ya? Bueno, es viernes, viene el fin de semana, así que mira que ya te he dejado tarea para estos días. Y no se te olvide que la seguridad no es una montaña a la que se llega y uno se hace selfies y el paisaje y qué bonito. La seguridad es un constante viaje en el que tenemos que ir cuidando pequeños detalles para asegurarnos que todo ha estado, que todo está y que todo estará bien. Te invito este fin de semana a dedicarle un poco de tiempo a tu WordPress y hacer este repaso de seguridad y organizarte para la próxima semana e ir con cada una de tus webs, con cada una de tus clientes haciendo este checklist y verificar que todo esté correcto. Y bueno, mira que ya me tardé muchísimo. Así que solo te doy las gracias por estar aquí. Te doy las gracias por escuchar. Y te deseo un excelente fin de semana. Lo volvimos a lograr. Semana de podcast. Episodios cada día. A la hora que corresponde. Yo me siento muy feliz pero también me siento muy agradecido porque estás aquí y seguís escuchándome. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, mira, hay un grupo guapo en Telegram, t.me barra implementador, es gratis, te unís y ahí voy a estar yo, Dándote la bienvenida y vas a poder compartir con 88 miembros que estamos ahí aprendiendo de WordPress, aprendiendo de hosting VPS por el podcast. Eso ha sido todo por hoy. Continuamos el lunes. Hasta entonces, salud. pam, pam, pum,